0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas, yo soy Fernanda Robles y esto es Voltaje Sexual. Bienvenidos a Voltaje Sexual, yo soy Fernanda Robles, aquí encontrarás tu espacio de libertad sexual, donde tus dudas y curiosidades serán resueltas por nuestros invitados. Hoy quiero compartirles lo que pasó hace ocho días. El miércoles pasado estuvimos en el homenaje póstumo al gran periodista y locutor Adrián Ojeda Román. Estuvimos todos los de CCO Noticias, los de Amprit. Adrián Ojeda Román fue para mí un gran maestro a quien le agradezco a la vida por habérmelo puesto en mi camino y que sin él voltaje sexual no existiría. Ojalá que mis agradecimientos le lleguen en donde quiera que se encuentre por haber creado a Fernanda Robles la locutora. Yo soy comunicóloga, tengo conocimientos de radio, pero nunca lo había hecho profesionalmente. Hasta que llegó él y me dijo que tenía el potencial, que tenía la voz y sobre todo que compartía la misma pasión por el radio como él. Que él me iba a enseñar lo necesario para que este programa fuera un éxito, para que este programa no fuera uno más. Al lado de Fernando Santos, a quien también agradezco muchísimo por su confianza, por su complicidad y su apoyo. Él, hasta la fecha, ha estado en todo momento que lo necesito. Y también quiero agradecer a Elisha Ben, con quien iba a compartir micrófonos y por circunstancias diversas no se pudo, también es parte esencial de, de Voltaje. Y un agradecimiento especial a Adrián Ojeda Castilla por la confianza de sacar del tintero este programa, por emocionarse también cuando le platiqué de qué iba a tratar, de cómo se iba a manejar la información, Aproximadamente un año estuve con don Adrián y pasábamos las mañanas haciendo ejercicios de respiración, modulación de mi voz, lecturas en voz alta y también compartiendo cómo hizo que llegaran los Beatles a México, cómo narró la llegada del hombre a la luna, todo lo que se vivió en 1968 en Tlatelolco. Fue un gran maestro y me acuerdo que hace cuatro meses, junto a Fernando Santos, enfrente del cuerpo de don Adrián, prometerle que voltaje sexual iba a ser una realidad. Y el mes de septiembre lo vio nacer y hoy por fortuna es un sueño que se cumplió, y que se mantiene gracias a ustedes, gracias al público que comparte el programa, gracias a ustedes que participan en redes sociales, que me ayudan a hacer la grabación. Y para quienes no tuvieron la gran fortuna de conocerlo, les quiero compartir lo que iba a acompañar la entrada de voltaje sexual en un principio.
1: Somos... Radionet CDMX, Radionet Radio Ciudad de México.
0: Ahorita que escuché la voz, me vino un mar de recuerdos. Todas esas palabras de aliento que me daba para poder hacer el programa. Esas ideas que me daba para complementarlo. Escucho su voz y mi alma está alegre. Mi alma está contenta y agradecida por haber conocido a una persona extraordinaria. Y le mando un beso y un abrazo hasta el cielo. Y este programa va para usted, don Adrián. Muchísimas gracias. Infecciones de transmisión sexual Las relaciones sexuales traen consigo un sinfín de responsabilidades. Entre ellas, prevenir las infecciones que se transmiten vía vaginal, anal u oral. Lo que se transmite son bacterias, parásitos, hongos y virus, afectando por igual a hombres y mujeres sin importar su orientación o identidad sexual. Que quede muy claro que pueden ser de hombre a mujer, mujer a hombre hombre a hombre y mujer a mujer, tenemos dos grandes variantes, también se puede contraer alguna infección por transfusión de sangre o productos sanguíneos como son las agujas y que muchas de estas infecciones son asintomáticas, es decir puede ser el portador y no desarrollarla pero sí puede infectar. algunos síntomas son úlceras genitales, Dolor abdominal, ardor o secreción uretral y cambios en el flujo vaginal, lesiones en la piel, picazón, dolor o ardor al orinar. Sin embargo, esto puede ser otra enfermedad. Por síntomas, no podemos diagnosticar una infección de transmisión sexual. Tienes que hacerte exámenes especiales para saber si tienes alguna. Las embarazadas pueden transmitirle la enfermedad al niño, ya sean clamidias, gonorrea, hepatitis B, VIH y sífilis durante el embarazo, el parto o la lactancia. Se contagia con el contacto de genital con genital, lesiones en la boca con sangre o genital infectado, lesiones en la boca con sangre o genital infectado instrumentos para cortar o perforar la piel sin ser esterilizados. En el caso de los tatuajes, perforaciones o expansiones. Los intercambios de fluidos genitales. Existen infecciones por bacterias como lo es la gonorrea, la sífilis y la clamidiosis. Infección por parásitos como la tricomoniasis. Por virus como es el papiloma humano, el herpes genital y el VIH. Los factores de riesgo es tener relaciones sexuales sin preservativo de látex, su uso incorrecto o irregular, las relaciones sexuales con varias parejas, las inyecciones de drogas, propaga el VIH y hepatitis B y C. Si no son adecuadamente atendidas estas infecciones, sus complicaciones pueden llegar a producir esterilidad, ciertos tipos de cáncer rectal o cervical asociado con el virus del papiloma humano. La prevención, sin duda, la principal es el condón. También existen protectores bucales para hacer sexo oral, porque también ahí podemos contraer alguna infección, y las vacunas. Para prevenir el virus del papiloma humano, hay vacunas para niñas y niños de entre 11 y 12 años o para jóvenes de 26. La hepatitis A y B se ponen al año, pero en caso de que no las tengas, puedes ir a cualquier centro de salud y te las ponen independientemente de la edad que tengas. Recuerda cuidarte y cuidar a quien más quieres, porque el preservativo también es un acto de amor. El día de hoy nos acompaña Tonatiu Rivera, él es médico general.
2: Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y pues es un placer estar aquí con ustedes.
0: Cuéntanos un poquito de ti.
2: Bueno, yo soy eh, egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Este, bueno, durante mis rotaciones pues he... Eh, tenido experiencia con las enfermedades de transmisión sexual tanto en la parte este, pues de epidemiología, en la parte de dermatología en el Hospital General de México y en la parte de infectología en el Hospital General de Iztapalapa. Entonces, en esta formación que he tenido, pues he dado pláticas acerca de prevención. Me ha tocado atender a pacientes desde muy jóvenes hasta muy adultos, personas casadas, personas heterosexuales, personas eh, pues lo que ahora llaman pan pansexuales, bisexuales, Etcétera. Entonces, eh, pues esta experiencia que he tenido también durante mi internado médico Es la que vengo aquí a, a plasmar y a resolver algunas dudas Y también contar, por qué no, pues algunas experiencias que me han tocado
0: Muchísimas gracias Empezamos con la primera pregunta
2: Claro que sí, adelante
0: Venga No tengo ningún síntoma Tengo sospechas ¿Hay algún estudio que abarque las infecciones de transmisión sexual? ¿O solo hay uno para diferentes tipos?
2: Sí, actualmente hay estudio eh, básico que reporta las enfermedades de transmisión sexual básicas que sería, bueno, primero el VIH, segundo la hepatitis y tercero la sífilis que lo reportan como BDRL. Hay algunos complementos de clamidia, de niseria gonorrea, pero en general es, esos tres son los, digamos, más importantes que se podrían hacer si posteriormente quiera hacer algún estudio un poquito más avanzado se podría hacer alguna eh, prueba serológica de eh, virus del papiloma humano o bien de molusco contagioso pero en general sí hay un estudio que en términos generales es barato que <coughs> le menciona a usted si sale positivo para las principales enfermedades de transmisión sexual que existen en México.
0: Para las vacunas del papiloma humano se puede después de los 26 porque hay para niños a los 26 pero ¿qué pasa con los que ya rebasaron esa edad?
2: Bueno, en este caso lo importante es eh, que estas vacunas van dirigidas a ciertos tipos del virus del papiloma humano. Como la mayoría de los virus pues hay subtipos, ¿de acuerdo? Y serológicamente el 16 y el 18 son los más importantes porque son los que predisponen a que dé cáncer cervicouterino. Entonces estas vacunas Gardasil, que es el nombre comercial, va dirigida específicamente a estos antígenos. Por tal motivo eh, se recomienda que la primera dosis se dé a los a las 12 años de edad. ¿Por qué? Porque en teoría la población en México empieza vida sexual aproximadamente a los 13 años, así que estamos protegiendo un año antes. Lo importante aquí es que si la, la persona ya tuvo contacto eh, con el virus, ya la vacuna no aplica. Esto es un término que aplica a cualquier vacuna. Si alguien ya le dio sarampión, pues la vacuna del sarampión ya no le va a hacer efecto. Entonces, lo recomendable es sí, si una edad temprana. Si la pareja nunca ha tenido vida sexual a los 26 años, pues se le puede aplicar. Pero como menciono, lo más común en la población mexicana, al menos por estadística, es que el inicio de la vida sexual sea a los 13 años.
0: Okay. ¿Qué otras enfermedades no tienen cura y que solamente se controlen?
2: Bueno, la mayoría son de tipo vírica. Por ejemplo. El VIH, actualmente los tratamientos antirretrovirales, que son eh, los medicamentos o los fármacos que se utilizan para, para esta enfermedad, pues no curan propiamente, controlan, pero la población tiene que saber que pues, es una enfermedad que, que se controla, que no, no se cura. Por ejemplo, eh, la hepatitis, la hepatitis sobre todo la tipo C, pues eh, tiene una tasa muy alta de recurrencia, es decir que pues damos tratamiento y al parecer el virus desaparece pero queda en lo que llamamos fase de latencia es decir queda como dormido y pues después de algunos años por muchas causas se vuelve a reactivar es decir se despierta y puede producir eh, consecuencias que son muy graves por ejemplo este cáncer de hígado o cirrosis hepática que unos de repente piensa que la cirrosis normalmente es por, por consumir grandes cantidades de alcohol pero también eh, Parte de las causas de la etiología de esta enfermedad son las infecciones de tipo este víricas, en especial la hepatitis. Fuera de eso, en realidad la mayoría de las enfermedades de transmisión sexual pues se pueden erradicar, en, en su mayoría, completamente.
0: ¿Qué diferencia hay entre el VIH y el SIDA?
2: Esa es una pregunta muy importante. El VIH como tal es el virus, el, el virus de inmunodeficiencia humana, ¿de acuerdo? el sida es cuando ya presentan manifestaciones que dio este virus es decir uno puede estar contagiado del virus y no desarrollar todavía el síndrome en estadios tempranos eh, cuando una persona se infecta al siguiente día no tiene sida sino que solo tiene la infección por el virus y en un lapso que varía mucho pero aproximadamente de 8 a 10 años si no recibe tratamiento genera esta condición de el síndrome de inmunodeficiencia adquirida cuando esta persona genera ya este síndrome de inmunodeficiencia adquirida pues ya la enfermedad este, no es curable todavía en estadios muy tempranos de, de infección por el, por el virus podemos dar un, algo que nosotros llamamos tratamiento profiláctico es decir personas que van a tener prácticas sexuales de riesgo o por ejemplo médicos que van a convivir en partes endémicas de este virus y que van a estar expuestos a, a fluidos como sangre, etcétera, se les puede dar tratamiento antirretroviral para que en caso de que lleguen a contraer la infección pues eh, se frene esa replicación que tiene el virus que es cuando se expande, se, se clona a sí mismo y no desarrollar eh, el síndrome que es cuando ya son las manifestaciones que vienen muchas enfermedades sobre todo pulmonías y que pues es fatal, ¿no?
0: ¿En qué periodo se desarrolla una infección para avisarle a tus parejas?
2: ¿En qué periodo te refieres a...? De
0: que yo lo puedo, yo lo contraje, lo puedo desarrollar, apenas me okay. di cuenta, muy tarde, pero le tengo que avisar a mis parejas pasadas qué tiempo más o menos.
2: Eso es muy variable de acuerdo a la enfermedad de transmisión sexual, por ejemplo, el virus del papiloma humano, para que sea, eh, para que lo puedas tú contagiar a tu pareja deben de existir las lesiones. Estas lesiones tan características del virus del papiloma humano, eh, cuando hay lesiones, la pareja sí o sí transmite, pues a la pareja que esté en turno vaya. Eh, pero si no tiene estas lesiones, pues aunque esté infectada no puede transmitirlo No así en el VIH. En el VIH, una vez que se contrae el virus, está en la sangre y si practican alguna... algún tipo de sexo de riesgo que le llamamos, es decir, que no se cuidan, que este, comparten fluidos, inmediatamente puede infectar con el virus a la pareja. Y por ejemplo, en algunas enfermedades como es la niseria gonorrea, algunas supurativas, pues basta con que haya contacto con la pus, este material purulento del virus, con este, mucosas o con fluidos de la pareja para que se pueda desarrollar este contagio.
0: ¿Qué otras formas de contagio existen aparte de no usar un condón?
2: Pues en principio yo diría que eh, cualquier intercambio de, de fluidos, de sangre y por ejemplo en algunos casos los usuarios de drogas intravenosas como es la heroína, que no cambian su, sus jeringas. Este, que las utilizan de otras personas pueden contagiarse. Hay un mito este, que desafortunadamente aún prevalece en la población. Que es que el VIH se traspasa a través de saliva. Lo cual es completamente falso. La saliva no, eh, no, no hace que se contagie una persona. de VIH. Pero sangre, fluidos. vaginales, semen. Y como les comentaba, incluso además de las jeringas de otros usuarios, también algunos juguetes sexuales pueden ser reservorio. Entonces, por eso es que es tan importante hacer énfasis en esta parte.
0: ¿Qué tan cierto es que la circuncisión reduce el riesgo de adquirir VIH y virus de papiloma humano?
2: Bueno, de VIH en realidad no hay algún estudio con un grado suficiente de evidencia que nos mencione que, que sí disminuye la incidencia del VIH, eh, si uno tiene una práctica sexual de riesgo independientemente de que tenga o no la circuncisión puede infectarse, la circuncisión en general los estudios demuestran que previene sobre todo infecciones de vías urinarias pero más allá de algunas otras enfermedades de transmisión sexual pues todavía queda esa duda de no hay una evidencia sólida para eh, para decir si sí o si sí no si ustedes buscan algunos artículos o ven algunas páginas de internet probablemente algunos digan que sí pero eh, tendríamos que analizar qué tanto peso tiene ese estudio porque pues para hacer un estudio necesitamos hacer muchas cosas no entonces hay algunos que no tienen suficiente evidencia científica y que solo se comparten de repente en redes sociales y generan desinformación pero en concreto circuncisión solo previene algunas enfermedades, este, infecciones de vías urinarias, pero enfermedades de transmisión sexual en realidad no. Hasta ahora okay. no sé.
0: ¿Algún mensaje que le quieras dar al público?
2: Bueno, lo, lo de siempre, que si van a practicar eh, relaciones sexuales, Independientemente de que sea una pareja estable o de que sea un, una pareja pues pasajera, siempre lo primordial es cuidarse. Cuidarse porque por más confianza que le tengan a alguna persona, eh, pues es su salud de por medio. Así que yo enfatizo que el uso de preservativo siempre, siempre, siempre es necesario.
0: Muchísimas gracias. Gracias y te invito a quedarte con nosotros para la plática con las experiencias sin pelos en la lengua.
2: Claro que sí, como no, es un placer estar aquí. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.
0: Han llegado los personajes de la vida diaria. Hoy nos acompaña el doctor Tonatio Rivera.
2: Muchas gracias por la invitación nuevamente. Estoy muy feliz de estar acá compartiendo experiencias, anécdotas y demás.
0: Y tenemos a un seguidor de redes sociales que lo veo muy activo y que le agradezco que haya acudido a nuestra invitación, a Jorge Antonio Luján. Hola, ¿qué tal Fer? Muchas gracias
3: por la invitación.
0: Y al de casa, al maestro del hidrogel, Néstor.
3: Hola amigos, saludos de nuevo, ya saben, aquí su amigo compartiendo sus historias. Ya, ya mi vida es pública, ya nada más me falta hacer el libro, <risa> pero pues vamos a seguir.
0: Y vamos a empezar con este tema, y vamos a empezar con nuestras preguntas, que van a estar un poquito serias, pero vamos a tratar aquí como que de sacarle jugo a nuestro doctor que nos acompaña y a las preguntas para que no quede ninguna duda. ¿Empezamos chicos?
1: Perfecto, okay. vamos, adelante.
0: Y otra vez estoy rodeada de hombres, Qué bonito, yo invito a mujeres porque falta el lado femenino, pero venga yo... Agradezco muchísimo que ustedes me acompañen. Eres dichosa
3: entre las mujeres. la vida?
0: ¿Has tenido alguna pareja con infección de transmisión sexual?
2: Pues, bueno, yo la verdad es que creo que no, a veces es difícil saber, ¿no? Porque, eh, pues, caras vemos, serología no sabemos, no, no sabemos qué haya por dentro, eh, pero que yo recuerde, ahora sí que como dijo AMLO, que yo recuerde, Eso no, no pasado Entonces, sí, no, nunca, nunca al menos este, he visto lesiones yo genitales. Pues, la verdad, y siendo bien sincero, no.
3: no. Bueno, yo sí, ya sincerándonos un poco, pues. Como dice aquí mi, el doctor, yo nunca he visto lesiones, pero alguna vez sí tuve lo que se conoce como prácticas de riesgo, que es realmente tener relaciones sin protección, que no se los recomiendo bajo ninguna circunstancia, eh, no se vale ese mito de que se siente más rico, porque no es cierto, ya estando ahí ni te enteras, pero sí lo he hecho y alguna vez sí he llegado a tener, este, pues sí, alguna infección sobre todo, eh, sí son de transmisión sexual pero no son tipo... afortunadamente no me he encontrado con gonorrhea o cosas así pero sí han sido como que algún hongo o alguna cosa pues un poco desagradable pero afortunadamente no es nada que no se haya quitado con una, una visita al doctor y un poco de medicamento, todo, todo sigue funcionando bien ahí, hasta eso. ¿Y tú Jorge? qué? Oh, yo no
1: porque bueno desde hace varios años este, tengo una pareja estable entonces, um, afortuna afortunadamente, <risa> este, no, que yo sepa él no, no no está, no, bueno, no está infectado o yo tampoco tengo alguna enfermedad de que nos hayamos transmitido sexualmente, ya oh. son 20 años de, ah, okay. de,
3: de pareja, entonces. Eso es mucho tiempo de ¿eh, amigo. <risa> Así es. De hecho, así como lo comenta aquí mi amigo, yo también he tenido relaciones este, estable, pero pues, siempre ha pasado ahí como que un desliz, desliz. Y lo peor de todo es que dices, hay un desliz y no te cuidas, porque llevar esas sorpresas a casa no es, lo, sí, claro. no es la onda. O sea, afortunadamente cuando esto pasó, eh, yo ya no estaba con mi pareja así estable, entonces no hubo nada que, que reportar. Pero si no, no es una experiencia agradable decir, ah, caray, esto no estaba aquí, qué es esto, ¿por qué? Entonces sí, no, no está padre pasa es
2: que muchas veces eh, uno también, digo, espero que no sea el caso, ¿verdad? Pero pues yo en mi práctica médica sí me ha tocado muchas veces ver a mujeres, sobre todo, que están contagiadas con una enfermedad de transmisión sexual y que ellas refieren que solo tienen una pareja. Muchas de ellas, de hecho, son de provincia y solo han tenido una pareja durante toda su vida y lo... Y lo lo manifiestan a capa y espada y yo les creo porque pues así se crearon y así se les enseñó a hacer, pero ¿qué pasa? que la pareja que ellas tienen pues desafortunadamente sí eh, tiene prácticas sexuales de riesgo, se infecta y después in infecta a su pareja y ella pues muy confiada pensando que solo es una, es pareja, una pareja que tiene. Uh -huh. Exactamente, entonces ese es un
3: gran problema. Es un gran sí, problema. pasa
0: muchísimo. Seguramente que en la actualidad y en las sociedades pasa muy seguido. ¿Andarían con alguien que tuviera una infección que les diga tengo tal enfermedad?
3: Sí, yo creo que yo no tendría problema porque de hecho como oímos en la parte anterior en la que nos explicó aquí el doctor, eh, hay muchos tratamientos, hoy en día casi todo es tratable, ya no hay algo que no se puede, entonces... Igual es algo muy bonito como pareja como ayudarla, en mi caso bueno a una mujer ayudarla, darle acompañarla a una cita médica, darle ese apoyo para que ella salga adelante y poder tener una relación bien y si desde la entrada o desde el primer día te dice oye sabes que si sí me gustaría una relación contigo pero yo tengo una infección me encantaría porque ese grado de sinceridad de decirte yo tengo esto aún así quieres o sea te la está hablando de, de la confianza y del compromiso de alguien de cuidarse y de cuidarte entonces eso dices ok y eso lejos de que me asuste o diga ay no quién sabe Dios con quién ha estado eh, eso diría ah qué padre o sea hay confianza hay una relación abierta hay mucha este mucho cariño entonces adelante yo no le doy ningún problema a iniciar una relación con alguien que sabes que tiene una enfermedad de transmisión sexual ya, sin problemas Híjoles, bueno, eh, eh, yo sí lo pensaría un
1: poquitito, pero igual eh, concuerdo con, con esto, el maestro del hidrógeno. Eh, sí, también apoyaría a, a esta persona que se convertiría en mi pareja. Entonces, este, igual, eh, pero sí, yo sí me llevaría un poco más de tiempo. ¿Por qué? Porque uh, tal vez, por ejemplo, en mi caso, pues... Tengo otro modo de pensar porque no estoy, digamos, en la situación de buscar una pareja. Entonces, pero si se llegara el caso y me comentara, tendría que pasar primero la etapa del enamoramiento para poder decir va. Me avienta. Yeah.
2: Pues yo, yo también creo que creo que estoy en, en, en la parte intermedia de las dos opiniones que han dado. Por un lado estoy completamente de acuerdo en lo que dice el maestro Eliogel, el grado de sinceridad. Eh, se agradece que alguien diga, pues sabes que yo antes de que iniciemos una relación, antes de que tengamos a, a, a empecemos a tener relaciones, pues tengo esto eh, ya estoy en tratamiento, o quiero curarme, etcétera y, y en ese sentido yo creo que sí apoyaría a mi pareja para que pues termine de curarse y, y después no habría ningún problema, eh, pero también creo que mucho depende de qué enfermedad de transmisión sexual pues tenga la la, la persona. persona, si me dijeran pues tengo eh, virus del papiloma humano este y más específicamente digo yo sé que la intención no es tan médica pero pues si fuera un, un bajo grado esta infección un NIC1 que le llamamos pues me, hasta me río, no pasa absolutamente nada. No es el caso así cuando fuese VIH. Y, y este punto no quiero que se malinterprete, no quiero que piensen que yo tengo algo con las personas que tienen VIH, porque para nada, ¿eh? de verdad que no. Pero eh, actualmente yo sí buscaría una, una persona con la que me gustaría tener pues una, un hijo, una hija, etcétera. Y es un poco más difícil eh, por el riesgo que pueda haber transmisión eh, de la pareja Hacia, hacia el niño, ¿no? Esto no quiere decir que no sea posible, pero eh, sí concuerdo eh, en esta segunda opinión, en el que sí me tomaría mi tiempo, lo meditaría y, y pues sí tendría que ver todos los pros y los contras antes de tomar una decisión. Si es de entrada en enfermedad de transición sexual muy leve, pues sí, va adelante, seguiría con la relación. Es más, probablemente hasta yo la trataría o referiría con quien la pueda tratar. Y, y, y pues adelante
3: las ventajas de andar con un médico con un médico
0: <risa> de no estoy como muy bien enterada de el VIH hay algún medicamento que ahora que ahorita se puede eh, pasar a cero positivo no sé si sea este el término correcto pero algo así tengo entendido
2: sí actualmente afortunadamente ya contamos con muchos medicamentos antirretrovirales que en estadios iniciales pueden hacer que la carga viral sea indetectable esto es que la persona pues tiene tan pocas copias del, del virus que ni siquiera por los exámenes este, sale como positivo y esto es una gran ventaja porque en este estadio, o estadio la persona no puede infectar a otra persona, pero como todo en la medicina va a depender de qué tan crónico sea la enfermedad. Es decir, si encontramos una paciente que ya tiene síndrome de inmunodeficiencia adquirida, pues difícilmente por más combinación o esquema de medicamento que le demos, podrá regresar a un estadio este, indetectable de la viremia. Pero sí, en términos generales, cuando uno está infectado eh, en estadios tempranos, sí hay medicamentos actualmente que pueden volverla.
3: Y te voy a, a interrumpir un poquito Fer y quiero hacerle una pregunta que ahorita escuchando la explicación me surge, por ejemplo una duda, ¿tienes una práctica sexual de riesgo? Ok. ¿Qué tiempo tiene que pasar para que tú digas o te hagas un estudio y se pueda detectar? Porque lo llamas estadios tempranos, pero ¿qué es? O sea, yo sé que tuve una práctica sexual de riesgo el fin de semana, si voy hoy eh, dos, el día miércoles, o sea tres días después, ya aparece en un estudio, tengo que esperarme un mes, cada cuánto, por ejemplo estaría muy bien para detectar claro. un estadio temprano porque sé que quizás al otro día estoy muy asustado y voy al laboratorio y me dicen no, sin problemas, pero pues quizás al día no pase o me recomiendas un mes, o sea eso, eso es algo que, que sí me surge a mí. Bueno, hoy.
2: si tú tienes una práctica sexual de muy alto riesgo, es decir, pues que tengas relaciones sexuales con alguna prostituta, o que intercambies algún fluido en, con una persona africana donde es endémico el VIH, lo ideal todavía antes de hacer un estudio sería que tomaras una, un tratamiento antirretroviral para que en caso de que llegues a presentar la infección, pues que la erradiques en ese momento. De lo contrario, hay una prueba rápida que le llamamos de LISA de VIH que te la puedes hacer. 24 horas después de la exposición Pero siempre hay que hacer Pruebas confirmatorias Y estas van dependiendo Del resultado inicial que te salgan Si es un resultado positivo Se debe repetir la prueba Para eh, confirmar Que no fue un falso positivo De la misma manera, si sale negativa Se debe de volver a repetir La, o sea que la de prueba tres. Sí, prácticamente en términos generales Pero lo ideal es que sí Como dices, o sea, si los tres días te la puedes hacer inmediatamente, pero en realidad la mayoría de las veces no te va a salir un resultado eh, fidedigno. Pero sí te la puedes hacer 72 horas después y después al mes.
3: Y te digo, va variando dependiendo de cómo va saliendo el resultado. de la prueba. Otra pregunta ahorita que lo mencionaste. Eh, o sea, si se tiene una práctica sexual de altísimo riesgo y al día siguiente tú vas porque eres consciente de que hiciste algo así... Eh, ¿se puede erradicar el virus? o sea, la etapa más temprana los, a las 24 horas, 72 horas, ¿existe esa posibilidad? Sí, 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 sí ah, se mira.
2: puede erradicar sí se puede erradicar, de hecho como te comentaba, hay tratamiento que le llamamos profiláctico uh -huh. que es que las personas que ya saben que, digo no en el, tanto en el ámbito sexual pero personas que pues, iban a algunas zonas donde abunda muchísimo el VIH, se les da tratamiento antirretroviral, por si llegan a, a por cualquier descuido
3: Por cualquier cosa, etc Ok, mira, de hecho eso es algo que no sabía eh, no Que sentiría. se podía eliminar o sea, Es algo que uh -huh. acabamos de descubrir por platicar sí, Aquí claro. con una persona, un profesional De la salud
0: ¿Ustedes cómo reaccionarían si tuvieran una infección De transmisión sexual?
2: Híjole, La verdad es que sí me sentiría muy mal Porque a final de cuenta Pues no es lo mismo decir Tengo molusco Que decir tengo una gripe Eso por estigma social sí, y por sí, higiene también, pues habla pues, mal de la persona, esa es una realidad. Eh, yo personalmente, pues que me dedico al área de la salud, creo que me sentiría aún más porque me gusta ser muy cuidadoso en ese ámbito, creo que refleja parte de mi profesión y pues contraer una enfermedad de transmisión sexual en un momento temprano sí me haría sentir muy mal, la verdad es que yo sí me sentiría muy mal. Pero mi punto que quiero decir ahorita es que a pesar de que nos podamos sentir avergonzados, de que nos podamos sentir incluso sucios de cierta manera, eh, descuidados, pues la realidad es que hay, hay formas de, de tratar, de erradicar, de controlar. Entonces pues yo creo que pasaría esta, esta etapa en la que me sentiría mal y después pues obviamente tomaría cartas en el asunto, pero sí. Siendo muy sinceros y muy abiertos, sí me sentiría muy mal. Muy, muy mal. Porque pues implica muchas cosas, ¿no? El preguntarte, bueno, ¿y quién me contagió? Este, si tengo una pareja estable me está engañando, ya lo tenía. Fui yo. Este. No, exactamente. O sea, si sabes que hiciste una infidelidad y te contagió. O sea, porque si estás con otra persona y de repente te sale una enfermedad de transición sexual, pues te dices, bueno, ¿y quién me lo contagió? Quién, ¿Fue mi pareja? ¿Fue la persona con la que le fui infiel a mi pareja? ¿O qué está pasando? Exactamente, ¿no? es
3: en muchos problemas innecesarios, ¿no? Sí, digamos? es un...
2: es todo un abanico de posibilidades que, que te quedas pensando,
3: ¿no? Que
0: te invadiría. Sí.
3: Bueno, yo en mi caso, eh, como les comentaba, sí he tenido ese problemita, sí he tenido ahí eh, enfermedades, entonces sí es muy difícil. De hecho, si sí te sientes mal y como dice el doctor, si sí, sí te sientes mal y sobre todo en mi caso, yo que no sé de, de medicina, es preocupante, es así de, chin, ¿y ahora qué? ¿Qué pasa? O sea, esto no estaba aquí, ¿qué voy a hacer? Y si es algo muy grave, o sea, da, da pena, da miedo ir a un doctor, o sea, es, no es fácil ir a un doctor y decirle pues es que tengo granitos en el pene porque es muy difícil o sea te invade el pánico o sea me pasó era mucho más joven pero sí es muy difícil o sea y mi recomendación personal es háganlo porque entre más pasa el tiempo más difícil sí, más complicado entonces lo más pronto es lo mejor es ir pronto y que te atiendan y de hecho a mí me tocó ir con una un doctor una persona ya, ya grande y sí, yo así como que muy apenado, hasta agachadito, así de es que, es que me salió un, unos granitos en el pene. Y el, el doctor fue así de, sí, este, muéstrame. Ah, sí, claro, tienes esto, mira. Sale con esto, estas medicinas, esta pomada y listo, se acabó. O sea, fue la cosa más fácil del mundo. O sea, una revisión. Me dijo, nos vemos en dos semanas para una revisión y ver cómo sigue. Seguramente ya se habrá, si, si tomas tu tratamiento, se habrá quitado. Pero se los juro, o sea para mí fue difícil, fue así como que pues era más joven, más dije, no, ¿qué, ¿qué es esto? Si es algo peor, se lo cuento a mi familia, voy solo a mi pareja, entonces es muy complicado. Pero sí, si detectan que hay algún problema o sienten cualquier síntoma, asistan de inmediato con su médico para que les pueda orientar o para que les dé un tratamiento o los canalice al área especializada porque eso es muy importante, nada de automedicarse. Y nada de buscar respuestas en internet para esto, yo creo que no hay que jugarle... Ni ¿Remedios caseros? No, nada de remedios caseros. y Bueno, a mí sí me preocuparía
1: ver que me haya yo contagiado de... Algo, o detectar algo, ¿no? ¿Por qué? Porque, como les comentaba, pues yo tengo una... Exacto. Eh, pero, ah, bueno, entre él y yo sí hay confianza, ¿no? De que de repente así como que sí, a ver qué pasa aquí o sí. cosas. Pero sí, a mí sí me preocuparía y me ocuparía, porque ahí sí yo... Soy muy miedoso en eso, soy muy miedoso, entonces... Pero ay, en este caso sí implicaría todavía más allá, porque como eh, comentaba en, en, al principio el doctor, ¿no? este ¿Qué, qué, está, qué está pasando con la, con la pareja, no? Fui yo, fue él, entonces... Es un tema ya, Exacto, sabroso. ya es, engloba sí. más, más cosas, pero sí, este... Sería preocupante para mí.
0: Esta pregunta como que se asoma, de repente la sacan. Vamos a ponerla bien en la mesa. Tienen una pareja formal. ¿no? Él sí la tiene, pero nosotros no la imaginamos. Uh -huh. <risa> y un día llega y les dice que tiene X infección. Tú ya tuviste relaciones con él, con ella. ¿Qué pasa por tu cabeza? Una, ya me contagió. Dos, la infidelidad. Y pasa ahí entre qué más qué te preocupa más cómo sigue la relación qué pasa con la relación porque hay una infidelidad
2: bueno es un como dices es una pregunta interesante eh, aquí yo voy a dar mi punto de vista y voy a contar una anécdota que le ha pasado a un gran amigo mío lo primero es que bueno sí me sentiría pues eh, mal desilusionado eh, traicionado porque pues no está, no fue sincera la persona conmigo, ¿no? es decir, está exponiendo mi salud muchas veces quizá por pena, por algún miedo, pero pues creo que si estás con una persona de manera estable, debes hacer a un lado esas cosas y pues ser sincero, o sea, si tienes una enfermedad debes decirle porque pues yo creo que si te va a querer, pues te va a querer con lo que tengas, si tienes tres brazos y no, te, no ves bien, si no escuchas bien, si cualquier cosa, pues si te va a querer, te va a apoyar y te va a ayudar a que soluciones tu problema. Y si no, pues aunque se lo escondas, tarde o temprano va a salir a la luz y pues paulatinamente va a terminar dejándote. Eh, yo creo que en un inicio sí me enojaría, ¿por qué? Porque pues trato de cuidar mi salud digo creo que refleja parte de mi profesión, ¿no? Y después sí preguntaría, bueno, esto es reciente, esto ya lo tenías, ¿qué enfermedad de transmisión sexual? Insisto, porque pues hay de algunas más... más serias que eh, otras. Sí, más claro. O sea, y después pues sí tendría que tomar una decisión, o sea, de depende pues qué relación yo tuviera con qué esta persona. Estable, claro, exacto, tanto. qué tan estable, qué tan... qué tanto amor sintiera yo por esa persona, porque... También creo en el perdón en algunas cosas, eh, sí. pero eh, pues la realidad es que exponer tu salud también es algo muy serio. Y la segunda parte que quiero contar que es una anécdota es que una vez yo haciendo mis prácticas clínicas llegué al salón donde tomábamos clases y yo vi a uno de mis mejores amigos y lo vi pálido, nunca lo había visto de esta manera, inmediatamente le pregunté ¿Qué tienes? Porque no eres tú Estás mal Y bueno, él me contó algo muy similar A esta pregunta, me dijo este, mi novia Que también era mi amiga eh, Me acaba de confesar que tiene Infección de virus del papiloma humano Entonces yo estoy Pues que me muero Y se veía mal Para resumirlo, afortunadamente la infección Que tenía su novia Era de papiloma humano era de muy bajo grado, es decir, era muy difícil que degenerara de en un cáncer de pene por ejemplo en él o en un cáncer cervicouterino en ella, pero él estuvo muy nervioso mucho tiempo, me acuerdo que incluso se hizo estudios, un estudio muy caro para detectar si él tuviera complicación por este encuentro sexual que tuvieron. A pesar de que usaban preservativo, ¿eh? o sea, esto es importante, o sea, no era una relación sin protección, usaban condón, y aún así él estaba muy preocupado, eh, llamó a estudios, a laboratorios, y terminó haciéndose el estudio, y lo que me cuenta es que, pues si perdonó a su pareja, si estuvieron bien, etcétera, pero él me dijo yo ya nunca voy a practicarle sexo oral a ella. Porque le daba miedo, ¿no? Y eso, estamos hablando de que esta persona también es médico actualmente.
0: Están en un encuentro íntimo, ¿no? Y se encuentran con algo que no es normal en un cuerpo. Una lesión, una verruguita. ¿Qué hacen en el momento? Están súper prendidos y de repente se lo encuentran.
3: Híjole, bueno, yo en mi caso que sí me considero muy muy apasionado, muy, que sí me, me clavo mucho. Yo creo que, híjole, eso sí sería algo que diría no, 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 no puedo con esto. este, La verdad, pues no. Si me doy cuenta, sí diría yo doy la vuelta. La verdad no, porque eh, pues no, no me, no me arriesgaría aún de... Pues de tener un preservativo, de decir si el preservativo se rompe o cualquier cuestión, o sea, siento que eso sí me mataría la pasión, sería de las pocas cosas, porque inclusive ya lo he contado aquí, a mí para que me mate la pasión está un poco difícil, pero eso sí diría, híjole, paso, wow. gracias, o sea, de hecho, se lo comentaría a la persona, oye, este es que aquí hay algo que no es normal, estás enterada o o mm. algo así y tratar de ayudarla si es una pareja o algo así y si no decir bueno, siempre oh, no, eh, que gracias. dice mi mami que no y <risa> me, me voy a mi casita, bueno ese sería mi, mi punto de vista, yo siento que no, no le entraría Ray, a eso si no exactamente Yo también soy así
1: como que muy apasionado, pero afortunadamente eh, la cordura siempre ha venido por parte de mi pareja, entonces siempre así como que eh, aguas, eh, hay que tener siempre cuidado y siempre él, este, eh, la protección viene tanto de él como por parte mía, pero sí yo sí me he llegado así como que llegar a arrebatar de pues sin condón, ¿no? Pero él siempre no, el condón, el condón y el condón. Pero. Qué
0: bonita pareja. Eso sí, está muy padre. Sí, Toda la es, es lo que
1: hasta la fecha me sigue enamorando, ¿no? Porque pues te, ¿Cuántos me años siento? de
0: relación?
1: Mira, fue en eh, 1997, yo creo que más de 20 años entonces. ¡Wow! Okay. Eso es una relación.
0: Eso esta. es amor, entonces, este,
1: Sí, y pues sí lo hemos platicado y hemos pasado de muchas cosas, sí, ¿no? Claro. De todo, en todo este tiempo, pero afortunadamente sí, siempre ha habido el diálogo, siempre ha habido el, el, el más arrebatado soy yo.
2: Pues yo creo que yo también, por más... Eh, Excitado que estuviese en el momento al ver alguna verruga, al ver alguna lesión, al ver alguna úlcera, un ganglio muy inflamado, sí. Yo creo que en ese momento bajaría totalmente mi grado de excitación y, pues, igual. A lo mejor no estaba enterada, no lo sé, pero en ese momento sí, definitivamente no tendría relaciones o pararía si ya las si usted, ya si ya estuviese teniéndolas y aquí igual voy a contar una anécdota de una amiga mía en la cual pues ella tuvo una relación estable durante una, aproximadamente unos tres años y pues acabó muy mal acabando esta relación pues ella dijo yo quiero disfrutar ahorita mi libertad eh, pues estoy con quien quiera, este, me cuido, me paso bien, etcétera pero ella me decía, yo sí soy muy cuidadosa, yo cuando voy a estar con alguien, pues sí le digo, mira, sí vamos a estar y lo que quieras, pero te voy a revisar. Me dice, y yo lo reviso, de verdad lo reviso. O sea, me pongo a no, ver si no bien. haya algo pues raro, algo extraño, me dice, porque eso y obviamente el condón, ¿no? Entonces ya con eso disminuye el Mucho riesgo. el riesgo. Ahora, algo que se me había pasado decir, este, y que también quiero que quede bien bien claro, es que el condón, pues, protege, por ejemplo, en, en enfermedades como, como el virus del papiloma humano y el molusco contagioso, pues el, eh, el condón te protege el área que esté cubriendo, es decir, pues casi casi desde la base hasta el glande. Pero si la persona tiene alguna lesión vamos a poner en una pierna, eh, cerca del de abdomen o en la región inguinal y esta tiene contacto con la piel de la otra persona que no está cubriendo el preservativo hay un riesgo de que se pueda contagiar. Entonces el condón sí, siempre el condón pero a pesar de que es un excelente método anticonceptivo y un excelente método para evitar enfermedades de transmisión sexual, pues también
3: no es, este. no es infalible, exactamente. De hecho, bueno, entrando en las anécdotas, a mí me viene a la memoria una muy buena de un amigo. Aquí viene lo bueno. <risa> <Ajá>. <risa> eh, que de hecho él eh, fue el doctor, o sea, tuvo, sí andaba con diferentes chicas. Y un día empezó con mucho malestar en el estómago y fue con un gastroenterólogo y no, y fue con otro y no, o sea, no le encontraban cura. Pasó por como cuatro gastroenterólogos para no hacerlo tan largo. Hasta que uno le dijo: Ah, mira, qué curioso. Tú lo que tienes en la boca y en la garganta es una enfermedad de transmisión sexual. Tú tienes una infección vaginal. No tienes, este, no tienes un problema de gastritis o nada. Tú tienes ahí una una, una infección vaginal y es así de. Y ya, pues yo conozco a mi amigo entre pláticas. Sí, él es muy fan de, del sexo oral, de practicar el sexo oral a las mujeres. Y sí, desde ahí se quedó ciscadísimo. Y hoy en día, así se encuentra a la mujer de sus sueños, a una actriz, todo, que le diga, oye, ¿me haces sexo oral? Es de, no, este, no, eso no, no lo practico, gracias, porque realmente pasó muy malas. O sea, según él me cuenta, eso no sé si sea verdad. Le recetaron óvulos. O sea, se tenía que tomar óvulos como para. Para contrarrestar la, la infección Porque era una infección vaginal Y dices, wow, esa nunca me lo hubiera imaginado Que algo así se puede ir a, a otra parte Y según lo que él nos comenta Que le comentó su doctor Es que es muy parecido el No sé, la temperatura O, o que hay ahí que, que se puede alojar Tanto en, decir sí, que la, la infección en una vagina Como en la boca de la garganta No sé, tú sabrás tendrás más detalles Si es Compatible. Bueno, sí es
2: cierto que al practicar el sexo oral se pueden contraer algunas enfermedades de transmisión sexual. Habría que ver exactamente qué sintomatología tenía y qué, qué enfermedad de transmisión sexual pudiese llegar a tener. Pero sí, el ejemplo muy común, por ejemplo, es eh, el, el virus del, del herpes, ¿no? que como sabemos hay diferentes tipos del herpes, pero hay tanto genital como a, a nivel este, bucal y uno puede ser este, contraído de, de la manera... O sea, puede contraerlo uno también por hacer prácticas como la que mencionas del sexo oral. Recordando ahorita también alguna anécdota, también tengo un amigo que pues practicar... Eh, por practicar sexo oral le dio conjuntivitis, entonces fue el hazme reír de la escuela durante una semana, porque pues llegó el lunes muy quitado de la pena y nos dice es que... o sea, y lo va a decir como lo dijo, ¿no? O sea, dijo es que se la chupea a esta vieja y llegué, y miren lo que tengo, con, con y masajeros, y fue... Wow, esa, esa, esa mata sí. mi historia. Sí,
0: sí. Y, y que no solamente es una infección de transmisión sexual, ¿no? Puedes exponer todo tu cuerpo con algo así.
2: Sí, exactamente, o sea, uno pensaría, bueno, se queda limitada a cierta zona, a cierta, pero ¿eh? la verdad es que, pues, sí se puede diseminar, mucho de hecho, enfermedades de transmisión sexual que no se que no se atienden a tiempo, como les decía, por ejemplo, como es la el, el hepatitis, pues puede dar cáncer de hígado o cirrosis o algunas otras enfermedades de transmisión sexual, pues lo clásico es que den ya de manera crónica prostatitis, uretritis y ah, ya, ya, se ya muy pueden, la dejar, pueden dejar incluso dolores crónicos en las mujeres sobre todo, la enfermedad pélvica inflamatoria que eh, imaginen que diario tienen los dolores de una menstruación, nada más. Pero para... exactamente qué es belleza. algo que podríamos prevenir. Secuelas de esto pueden ser que tengan siempre ese dolor pélvico. Uy, qué doloroso si escuchas.
3: Y eso que no soy mujer. Bueno.
1: Yo tengo una pregunta para el doctor. ¿Nos podemos dar cuenta nosotros gente común de que alguien tiene una eh, enfermedad este, o está infectado eh, con alguna enfermedad de transmisión sexual no sea mejor al ver sus genitales o es, al estar acariciando palpando nos podemos dar cuenta o no sea al oler en este caso por ejemplo en mi caso el pene de a quien lo voy a hacer el sexo oral nos podemos dar
2: cuenta si tiene alguna enfermedad en la mayoría de las infecciones de transmisión sexual Sí, sí podemos darnos cuenta, porque la mayoría da síntomas. Por ejemplo, eh, como les mencionaba, el virus del papiloma humano, cuando las, nacen estas eh, lesiones tan características de este virus, no estas verrugas genitales, pues nos damos cuenta inmediatamente. De hecho, cuando vemos eh, una lesión como esta, prácticamente ya no hacemos estudios complementarios. Sabemos que tiene esta. Bueno, mandamos a hacer algunos otros para evitar, por ejemplo, cáncer, celulicotirino, pero el diagnóstico es muy claro. Lo mismo pasa con molusco contagioso. Las lesiones en forma de perla también son muy características y, y sí, uno se da cuenta, eh, una persona común y corriente puede pues, notar que eso no estaba ahí, ¿no? Algunas secreciones, eh, pus incluso, pero hay algunas enfermedades que desafortunadamente no dan síntomas. Entonces ahí pues no hay una forma de estar 100% seguro que la persona tiene una infección de transmisión sexual. Lo mismo es el caso del VIH, pues que da muchas manifestaciones en el estadio de cuando genera pues en, en SIDA, pero eh, cuando se está replicando el virus, pues muchas veces las personas solo tienen al inicio un cuadro muy compatible con gripa, una gripa se quita. Y el paciente ni se entera que tiene, no se entera ni siquiera él. Entonces muchas veces nosotros no podemos ver también. La mayoría de las veces, repito, sí hay lesiones que vemos y decimos, bueno, esto no es normal, ¿verdad? Pero en algunos casos no. Por eso es que es tan importante siempre cuidarse, siempre estar eh, prevenidos. Y yo la verdad es que invitaría a, a toda la población a que se practique exámenes de manera rutinaria. Yo me los practico cada año Bueno, porque convivo con muchas personas Que tomo sangre Algunas veces, muestras, etcétera Sobre todo antes Con mi etapa de internado y, y de mis prácticas Cada año me las hacía, de ley, o sea Pero ahora que ya no estoy tan en contacto Con fluidos eh, Aún así, cada año Pues por cualquier cosa siempre trato de hacer Exámenes de eso y de Otras cosas, así Creo que esto tiene que ser tan rutinario o tan normal, como que cada año me hago mis exámenes de glucosa y triglicéridos y de otras cosas para ver como un chequeo general, vaya.
0: Exacto. Como siempre el tiempo nos comió y hemos llegado al final de nuestro programa, les agradezco muchísimo Jorge, maestro del Hidrogel, Néstor, gracias. gracias por acompañarnos, Tonatiu, muchísimas sí. gracias.
1: Gracias, gracias, Fer, gracias, por la invitación.
0: Dejo la invitación abierta, como siempre, para que nos visiten en otro programa, en donde ustedes quieran participar. Ahí nos ponen, Jorge, que siempre anda en redes sociales. Ahí gracias, está. Fer. Y los invito a todos ustedes para que me escuchen el próximo miércoles a las 4 de la tarde a través de www.ccunoticias.info Y también quiero invitarlos para que también ustedes inviten a más a nuestras redes sociales, Facebook, C Voltaje Sex, Twitter, C Voltaje Sexual y YouTube, Voltaje Sexual. Recuerda que puedes escuchar los programas si no lo cachaste a las 4 de la tarde, estamos en todo momento contigo, te podemos acompañar a la hora que tú quieras a través de nuestro canal de YouTube o a través de la página de CCO Noticias le das en el banner de voltaje sexual y ahí están todos los programas que hemos transmitido por si también te perdiste de alguno ahí está y esto fue voltaje sexual yo soy Fernanda Robles adiós